0: 听起来大自然这个男人真不错，可惜他不能给你一个孩子。<笑>那我 get 到了，你们两个人一个是山水派，另外一个是感觉派。<笑>你这句话的意思就是说，哎呀，长得这么丑，脾气这么烂，然后还从事着这么一个不靠谱的职业啊。<笑><笑> Hello， 大家好，我是李欣，我是一名喜剧编剧，是一位虽然了解幽默，但是仍然无法笑对人生的中
1: 年暴躁主妇。大家好，我是福茂茂，是寄宅又腐，前途未卜
2: 的大龄未婚女青年。大家好，我是虽然去了很多地方，但依然找
0: 不到北的小样。好，那我们今天就聊一聊大龄未婚的这一件事儿。哎，你俩是怎么走到这一步的？被剩下了
2: 。我就是典型的一段恋爱谈的时间太长了，二十一岁这段感情开始，二十八岁结束，而且是初恋。我七年的时间奉献给了一个人
0: ，啊、哦，真是渣男！<笑>所有的这种没成的，我们统称为渣男。好的，那你从二十七岁到今天有七年的空窗期呀，那这七年当中你就没有再去谈个恋爱吗？
2: 因为上一段分的时候就非常累，当时我就暗暗发誓，至少在几年内我是不想谈恋爱的。然后，那么这几年内怎么走出来呢？我就寄情于工作、游山玩水，然后在大自然中得到了滋养。那个自由啊，那个撒野啊，我觉得太好了。听起来大自然这个男人
0: 真不错，可惜他不能给你一个孩子。那茂茂，你又是一个什么样的情况呢？嗯，我觉得我是一直
1: 没有遇到想结婚的人
0: ，是你从来没有谈过恋爱吗？啊，那倒
1: 也不是，呃，我在二十二岁的时候遇到了我的前男友，然后在不到二十四岁的时候分手。时间也不是很长，但是当然这也不是我想结婚的人啊
0: 。那你从24岁到今天，已经过了一个夹子啊、哦，没有那么长。我的妈呀！但是已经过了很久啊。<笑>那这段时间你在干嘛？至少有十年吧。我觉得就
1: 是，虽然是说我遇到了各种各样的人哈，但是我没有选择他们，也是因为我不够喜欢。喜欢的标准是什么？可能没有具象的标准吧，所以就会更难。就是起码要长得还不错，然后心地比较善良，跟我有一些共同语言吧
0: 。哦，这样就可以了嘛？嗯
1: ，当然感觉很重要了，因为我是一个还蛮感性的人，对我
0: 来说，呃，我的感情的回报是很强烈的。没有感觉，对吧？啊、哦，对所以接下来的十年当中，并没有遇到有感觉的男人。是感
1: 觉不够强烈，因为有一些人他可能会对你很好，但是你知道的是你不够喜欢他，那就是说你一定是无动于衷的，因为你知道的是他对你的付出你是没有办法给他回报的。然后还有一些人可能是你遇到他的时候他就已经不是一个单身的身份了，所以你也是没有
0: 办法。好。那我 get 到了，你们两个人一个是山水派，另外一个是感觉派，对不对？山水派，<笑><笑>国画呢还<笑>留白。其实我也经常听到身边的大龄单身朋友说：“啊，我就是没有遇到人。”这个是经常的，那这个世界上有五十亿人呢、啊，你怎么就没有遇到个人？你是在森林里面行走吗？我是在森林里面，你就是在森林里面行走。<对>我敢保证那里你遇不到人。对，其实我觉得大多数人哈都会遇到你们俩这样的困境，只有神经病。才会，比如说一段感情，尤其是初恋结束了，就想，哎，呦，我下午要赶紧找下一个。当然，肯定有这样的人，<笑>是吧？但是呢，估计他也找不着，因为他状态可能也不对。呃，然后呢，就是有一部分人肯定也是因为说啊，我就是没有感觉，没有感觉，你让我跟他怎么样？嗯，那个嘛，是不是？对。对但是呢，我觉得哈，就是如果真的是想，就我们今天说的单身，当然对于35岁的朋友来说，当然不是指的就是我们去谈个恋爱。我觉得谈恋爱的难度的级别是相对来说比较低的。其实指的就是说，哎，你能够跟他携手，真的是走进婚姻。我认为到这一步的话呢，其实也没有那么难。如果我们真的可以把标准降低的话，那其实是可以的哈。如果自己没有降低，哎，我今天就是在座的第三。三位被采访的嘉宾了 ，OK， 对我，我
2: ，我现在想问你，你怎么没成为大、啊？大力、啊？你喜欢
0: 吧？你这句话的意思就是说，哎呀，长得这么丑，脾气这么烂，然后还从事着这么一个不靠谱的职业啊？对，为什么我就走进去了？下
1: 走入婚姻的呢？
0: 啊，我呢，其实是，哎呀，我就是被耽误的一代人呐。我们那一代人特别纯洁哈，<笑>就爸爸妈妈说你不要早恋，他们的这个早恋指的是在大学里面早恋哈。<笑>然后我就特别乖，我就很听话，在大学本科的四年就没有谈恋爱。结果呢，在我毕业的第一天，我妈就跟我说，什么时候带一个男朋友回来？我的妈呀，你的这个也转变的太快了吧？然后。我有一种深深的被骗的一种感觉。大学时候，其实我们谈恋爱的同学也很少，就是一百三十多位同学吧，大概也就其中有那么六七个人是谈成了哈。然后上了研究生之后，其实是比较难找的，因为你的同学的人数变少了。你所学的专业可能也是女生居多啊、呃，像我们学的什么影视文学，这些都是女生居多，是吧？呃，另外一个呢，你这个学业的范围，其实你也很难再接触到更广的这个社会面，所以研究生那几年其实是蛮难找的。就到了毕业了，毕业了以后呢，就很快的有人给介绍了男朋友，可是因为经历太少了，没有能够把握得住，说白了还是人不够成熟。然后转眼间就到了二十七岁了。在我到二十七岁的时候，我才意识到女生的黄金婚嫁年龄是二十五岁。哦，二十五岁以前，天啊，天真的<我>就特别明显。然后现在太晚了，<笑>哎，是，就是我现在也会对身边的年轻朋友，他才二十三岁嘛，我就催婚，你知道吗？特别骂。然后我就我就催说啊、哦，赶紧的啊！我说现在是你的黄金年华，当然二十五岁以后也不是不能嫁，但是呢，就是选择权啊，各方面它会下降，你碰到的人会少。我的一个感受就是在那个点，如果我不调低我的标准，我就没有办法嫁出去。呃，那时候还是我们很流行相亲的啦，会有很多桃花运，但是都是烂桃花，就是不能说没有碰到人，就是我碰到了一个排的人，好吗？都排不过来，对，一个礼拜根本排不过来，<笑>必须要躲在门口，然后等一下一个约会对象出现，飞快的跑过去，然后跟他说快走，对，以免碰到下一个，对，就这么忙的情况下都是烂桃花，那那就在所有的烂桃花当中选了一个没有那么烂的桃，摆一下，就接着还。能吃的那种桃，然后你其实是可以结婚的。我就是这样进入了我的婚姻。这一期千万不能让我老公听见，否则的话我们家就会到处都是烂桃打的。<笑>所以的话呢，那个我觉得吧，我真的是差一点哈。就是如果我当时就坚持说我要碰到我非常喜欢的人，我也进入不了婚姻啊。嗯这是我现在站在今天哈，回顾时光，然后我自己去明白的一些点。那我想问你们的是，就是如果你们现在可以时光倒流，你们会后悔当时做过的什么决定吗？如果可以重来一次的话，你会怎么做？嗯、呃
2: ，我的话是后悔的有两个点，一个点呢就是。不能说后悔吧，遗憾，因为你当时太年轻了。后悔就是遗憾。同学们，让我们正
0: 视的面对自己<笑>
2: <笑>有两个点，它是两个方面哈。一个点呢，嗯、就是你当时太年轻，你和对方吧，谁都想就是能居于他之上，就是你要让他服从你，他要让你服从他，谁也不妥协。是是是。如果说有一方妥协。那你们可能我们都要争个输赢，在年轻的时候，呃、对，就是争个输赢。然后还有一个点呢，就是应该当断则
0: 断，在该分手的时候就彻底的及时止损，对吧？对，啊、嗯，这个还是蛮关键的。嗯。其实我我现在就力劝我的那个没到二十五岁的朋友，我天天劝他分手跟他男朋友。嗯、就为啥呢？就我一点也不怕做恶人，因为我说你的这个男朋友没有娶你的诚意。嗯，所以你要及时止损，去寻找你的下一位。
2: 对我当时想的就是，应该在大学的时候，大学还是有很多很优秀的男生曾经对你表示过好感，在大学的时候多谈几段恋爱
0: 。对，这个就是我的一个。心得，我特别后悔的就是我为什么在大学本科四年守着那么好的男生资源没有下手，<对>随便下手，下手任何一个都可以，都要比比如说你后面遇到的那些人，也不是说比他们强吧，但是至少你们有非常好的一个青梅竹马的感情，基本上可以算得上了吧？<对>在一线城市，就是如果你们是大学本科的这个情谊，对吧？相对来说是比较牢固的， uh huh. 当然也有本科离婚的。啊，对，哪怕不是本科生，到了研究生，我的研究生是一个
2: 非常知名的理工科院校读的。哎呀，那男生简直你
0: 竟然没有下手
2: ，<笑>对，所以这真的是我最最后悔的事情之一。
0: 啊，真的时光倒流吧！嗯、真的太遗憾了，就是呀、啊。你为什么在那段时间里，就是你是在钻研书本吗？哦不，你被第一段初恋占据了是吗？对，拖得很累，然后又<对>又想挽留，当断不断，说的非常对。对就是看看自己身边，嗯、其实就是处于一个黄金择偶期的时候。对如果那一段感情不合适的话，真的是要及时停止。对,对，那猫猫你呢？如果时光倒流，你会重新做哪些选择？选择，呃，首先是说我是不后悔的。我觉得
1: 如
2: 果时光倒流的话，我可能还是会跟我的前男友谈恋爱。但是刚才即使你
0: 不那么喜欢他
2: ，哎哦、我我也我也没有后悔啊。那段感情，那段初恋，到现在在我心里也是美好的。是是是，嗯、我们讲的就是那两个点，你可以重新做决定、嗯就是。我觉得每个人在每个人生的阶段，可能对喜欢呀、
1: 啊、爱呀、啊，可能都有不一样的需求吧。在我很年轻的时候，我可能觉得。快乐开心是最重要的，可能还有一些其他的东西没有那么好，我是可以去克服或者是说可以接受的。那现在的话
0: ，我会觉得什么是最重要的？对大龄未婚女青年，做我自己是最重要的啊。那你呢，小样。就是对你来说，现在你只能有一个标准去择偶的一个标准，看对方是否，比如说茂茂说，他觉得对方是否能让他做他自己是最重要的。嗯、对你来说，是不是最重要的
2: ？我的标准就是能让我感到轻松自在即可
0: 。啊，
1: 好吧，如果时光倒流的话，刚才讲到，我还是愿意去谈那样一个恋爱。可能像刚才艾米讲的，在二十五岁的时候，我可能会想说自己再更外向一点，或者更开放一点，让我的人生更丰富吧。我觉得应该是说用不一样的视角去看待身边的那个其他的男性吧。如果再回到再过去一点，我觉得可能在我上大学的时候。我想去调教那些长得还可以、性感也还可以的男生，因为他们现在真的太油腻了。就是他们在你年轻的时候的记忆里面是觉得啊、哦，还是那个少年时的模样嘛，你会觉得啊、哦、还不错。虽然你可能当时没有喜欢他，但是你是并不讨厌他的。但是现在呢，他们整个就是油腻腻的，甚至还想撩一下你，我就会觉得特别讨厌，甚至想把他们拉黑。生活是一把杀猪刀啊！他对,对,对他们怎么会变成这个样子？另外一方面就是。说如果真的回到过去的话，其实他们也有还好的
2: 一面，就觉得是不是可以去好好
0: 的调教一下他们？啊这个、这个我是同意的
2: 。不不不不，说不定被你调教一下更油腻
1: 、哦。对对对，那也有这个可能，就是
2: 我没调好。<笑>因为我们老觉得自己还是原来的
1: 自己嘛，是挺好的自己。可能时光让我们都变了，我们每个人都变成了就是不
0: 一样了嘛。油腻的女生和油腻的男生<笑> ，OK， 啊，梅总，我们比他的油分、哎、油量还要大，对，加在一起可以开夫妻火锅店。<笑>啊，非常好。呃，我是感觉“调教”的这个词，哈，我认为是可以调教的，但是自己本身得是成熟的女生，然后我们才能调别人。<笑>就我自己很忙着调理，自己调不清楚，好不容易四十多岁调明白了一点，<笑>所以我顾不上调别人。所以这个又回到就是我们说的什么原生家庭上了。就是如果你本身是一个成熟的女生的话，我觉得就是在年轻的时候，如果我回头再看，我确实也是有这么几个遗憾的点。第一个就是刚刚有说，在大学阶段，其实呢，就是应该是多去谈。朋友，因为那个是你最能够大量接触到异性的一个时期，<对>而且就是对方呢，就不太考虑，比如说是否。门,啊、门当户对呀，家境相当，不考虑过多的这些比较现实的问题。嗯、呃，如果加上车啊、房啊，估计我们又得排队到六环外了，对不对？啊<笑>、呃，但是大学它是一个这样相对来说标准比较少的时候。啊、嗯呃，第二个我是觉得，呃，我确实非常同意刚才讲的“调教”的这个词，就是我觉得有些男生呢，他是可以随着他找的伴侣是怎么样变成什么样的。<对>如果那个女生就是能够把他身上最好的那些面给激发出来，我觉得这个男生他就会越来越优秀。但是这个就像刚刚说，他要求这个女生本身是一个比较成熟的人才能够调。那现在比如说我们站着说话不腰疼，有二十年的生活在这里，<笑>说我可以调教，我当然可以调教。我天天调在表演班调教<笑>那些 IT 男，每次都是我们演出的黑马。就你能看见他们，就是进来的时候是个木讷的状态，然后他们在毕业演出的时候那种。光芒万丈的自信的那个状态，当然也骚气十足，对不对？总之呢，就是他有的是方法。像我们这个课，其实所有的戏剧课哈，我们这个即兴喜剧课，在我们的即兴的班里面，其实他都教的是谈情说爱的技巧。说白了，虽然他是舞台上的，但是你其实是可以用于生活中的。啊，这就是为什么有些女生一看男朋友来上的是这个班，立马把他们给摁住了，不让再来了。嗯、呃，很有意思哈。但是就是我想说的是，那些你你能看到那些比较木讷的男生，他们是可以被调出来的。这个东西在感情里其实也是一样的，你就会发现真的是那个近墨者黑，近朱者赤，其、就、实、是、会越来越好。他有那个增强的那个效应，如果是可以的话。但是呢，你也不能够要求自己是这样，因为当时的你肯定不能够做到这样，所以才会失去和没有办法去把握。<的>好，我们都有，<的>我们都有，嗯啊，所以的话呢，就是调教的这个事情，就是一个，就是一个说法，<笑>很难做到。<笑>是对，年轻的时候不具备这个能力。哎呀，不管是怎样吧，时光是不能倒流了。那我们现在呢，都是现在这样的一个年龄了。那你们在现在这样的一个人生阶段，就比如说马上就要35了，或者是说已经过了35了，就是你们在爱情的这件事情上面，又跟原来有什么不一样的地方吗？嗯
2: ，我最近还真认真想过这个问题啊。就是在过去很长的一段时间里，大概有六七年的时间吧，我觉得自己一个人特别爽。但是最近几年就经历了一些事情吧，比如说亲人突然离世，这个打击对我非常大。死亡这个就是我们每个人都必然要面对的这个东西呢，它促使我真正的去。我最近经常就是深夜难眠，翻来覆去，想想负责想问题，我我就就想，难道我真的不孤单吗？我一个人真的 OK 吗？真的想了好久好久，答案就是 no， 我肯定是孤单的，我肯定不可能一个人去面对这个人生路上这些风啊雨啊，嗯，肯定需要有找一个人跟我共同的去面对，所以那这就引导这个你到底是否要结婚，是否要生子？我现在呢就是也没有想清楚、啊，我认为没有想清楚都是 yes。就是，过我可以。嗯、<笑>反正我们公司有一个同事，他懂星象，他前段时间看了我的生辰八字，他跟我说，他说我在今明两年内会有一个孩子
0: 。天哪，是捡的吗？<笑>不知道
2: 是捡的还是领养的还是咋的，嗯、<笑>反正就是有一个。对，然后我也特别
0: 期待。嗯、哦，也有可能是我把我家娃放你那，让你帮我带一下。<笑>来吧，来吧，我喜欢你家娃<笑>。啊，那很好啊，去验证他的话是不是真的了。对我，我也想看看他看的准不准。嗯<笑>、啊，神棍有给你做鉴定吗，猫猫？他说：“我明年可以期待一下哦。是说”说<笑>你看看神棍的这个话<是>无懈可击。
1: <笑>对，但我确实是说我现在这个状态吧，就是对未来还是抱有期望的。我还是想结婚，然后生一个女儿。尤其是看到艾米的女儿之后，我这个想法就特别强烈的冒出来。真的
0: 想要有一个孩子，特别是尤其的想要一个。啊、哦，等你连续二十四小时带过他之后，再重新想一下这样的现在的决定，<笑>就是呃，
1: 可能是我的心境，就是真的跟以前不一样了。以前就会觉得是说，像我这种状态，家里也没有东西可以继承。也没有好的基因，就是说非要传下去嘛。所以那个时候对我来说，就是如果没有孩子，我应该是不会有遗憾的。但是现在就是说，呃，我的心境是不一样了的。看到这么可爱的孩子，然后就是我还看到那个电影，就是《寻梦环游记》里面，他讲到死亡嘛。他有一个死亡理论，就是讲一个人的死其实是说是死三次，然后第一次就是这种生物上的死亡，就是肉体死亡了；第二次大概就是你的葬礼，然后亲朋来参加来悼念你，宣告你的社会性死亡；然后第三次，不是天
0: 天都在社会性死亡吗？我们。<笑><笑>然后第三
2: 次，我们的这个播出去，我们三个就全部<笑>是就社会性死亡。然后第三次才是
1: 你的终极死亡，就是,死亡就是世界上呃连最后一个记得你的人都没有了，就是在。再也没有人记得你了。我突然就是觉得是说打那帮不给
0: 你上供
1: 的，呃、<笑><笑>所以我觉得我就是还是想要有孩子、有婚姻，想要被人记得，哪怕是说特别矫情的，是说、呃、有人记得你特别热烈的活过。我是想要有这样的想法
0: 的啊，特别好，特别好。曾经有人问过我嘛，就说你的墓志铭上要写啥？哎呀，就想活过，过<笑>真的吗？<笑>对，没有没有，开玩笑的，没有这回事，没有人问我。<笑>然后呢，我我刚才倒是特别同意你刚刚讲的那个，其实对于生孩子的这件事情吧，我在生之前没有意识到，我是生完之后，我抱着他的那一刻，我意识到了我为什么要生个孩子，就是对我来说，他真的是生命的延续，就是你的 DNA 的延续，他在替你活，其实是这样，因为我们无法实现。<笑>在某一个节点，就是你看，我们大家都会想到死亡的这个问题。嗯、我觉得年轻的时候是不想的，想的比较少吧。<对>然后呢，在某一个点，你就可能是哎，孩子他其实是在替你活，你的延续延续是这对，在延续你的 DNA、嗯。在继续的延续，就换了一个方式。我现在就特别能够理解那些舍生，就是你们你们可以看到，就比如说大灾难来的时候，父母都会扑过去护住自己的孩子， oh, <对>他是为什么？对我，我曾经质疑自己，真的有这么勇敢吗？后来我意识到了<笑>啊，那他就是我，其实是这样的一个逻辑。OK 啊，就那你肯定要保护你，是吧？你保护你自己，<对>等于是，<对>嗯，是，哦、oh.。之前是没有意识到孩子这件事情是什么，嗯、对，真的只有那一秒钟意识到了，有种那个什么感觉呢？就是好像上帝
2: 不知道在什么时候给我一个孩子，<笑>看我的生辰八字，他说那句话的时候，我就这种感觉，我望了望天花板。<笑>上帝说要有光就有了光，
1: 上帝说想要要有孩子就有了孩子。
0: <笑><笑>好呀，我我觉得你们俩很有趣，因为你们俩的表达是要有孩子，并不是说我要走进婚姻。这两者还是有区别的。我是希望有的，<是>嗯
2: ，因为从、啊、对抚育孩子的角度来讲，尤其是现在，他还是需要一个家庭去抚育孩子。那
0: 是，我不是经常说，我们中年夫妻之所以能够不杀，就是因为想着，哎呀，<笑>养一个孩子太辛苦了，还是留着他吧，留着他的狗命帮我带娃。<笑>好。那我们现在已经非常明确的，我们在现在仍然是希望碰上人的啊。那你们觉得我们要怎样去做才能遇上这个人呢？嗯、呃，我觉得首先是心态。像我过去六七年完全就是不想
2: 找，肯定有人主动跟我表达好感或者什么的，我全部视而不见
0: 。嗯、你怎么能这么傲娇呢？<笑>把那六七个人重新从你的微信朋友圈里加回来。对，看一看他们现在怎么样？对，对我来
2: 说，第一步就是心态。至少我现在心态是开放的。我觉得慢慢可能就会遇到，因为你现在也不是很大嘛。<笑>
0: 那当然，想想我们未来要活一百二十岁呢，现在没有活到人生的三分之一，就是，嗯、<笑>我们还是小娃娃呢。哎呦，<笑>你觉得怎样才能找到那一位呢？茂茂，我觉得。万物有时，爱情也有时。我等啊、哦，就烧香了，就<笑>出现在你面前，说这个火用一下，对吗？嗯，可能确实
1: 是说我没有遇到我让我特别心动的人吧，或者是说在这个阶段，如果真的遇到了的话，我是可以主动的。虽然现在还不知道怎么样主动，这
0: 个方法要等下一轮去找哈。哎呀，主动的方法可多了。我首先给你们一个建议，就是、嗯、哎，你的那个标间不就是宅吗？那就不能宅，宅<笑>你也要在家里面宅，就是找那种团体性的共同宅的，让别人能认识你的。这、嗯、你都没有出去。那就没有办法碰上。对，其实我对其实很有意思的是，呃，我我不是开那个即兴喜剧的那个班嘛，然后呢，很有意思的是，以往都是女生来，结果这一期来了好多男生，而且有三个未婚哦，条件都不错哟。发过来，薛老师，发过来有 IT 男。哎呀，这就说到那个事情了，就是做媒的这件事情是非常容易得罪人的。如果你们恰巧。也加入了我的那个班，哎，呀，我这里没有拉新的意思啊。然后呢，就会很自然的你们就互相认识。如果你们有那个意思，我就悄悄的那么一推，两艘友谊的小船就可以在一起了。现在那个媒婆都不是推船，他得变成千夫才能把那个船给拉过去，这就<笑>太费劲了。对，所以还是我觉得应该多出去，嗯，社交是另外一个，我就是觉得特别有趣哈、啊。我是觉得。如果你是单身，你要散发那样的信号，在所有的时刻，不达目的不罢休啊！我跟你们讲啊，我一个好朋友，就是我特别佩服他，他就是成功在六十八岁的时候脱单，傍、oh, <yeah. S 1> 上了七十五岁的。硅谷科技公司老总，哦、对方即将退休，哦、然后呢，他们俩好了以后，就真的每个月都去寄情山水，然后这个月去法国，那个月去印度，但是当然都是在疫情之前哈、嗯、啊！但是我我就是说，哎，这样的一种精神很可贵啊，<对>就是他特别厉害，他在68岁的时候，他 PK 掉了另外一个竞争者，是38岁。啊、嗯，所以的话呢，就是我觉得人的这个状态很重要，就是、嗯、呃，其实未婚的话，应该是身上散发出这种信号，我觉得是可以散发的。呃，我跟你们讲，哦，我今年花的最莫名其妙的一笔钱啊是啥？就是我花了六百九十九买了一个男性情感博主的课，他的那个课为什么吸引了我呢？他的那个标题叫做。如何？让男人从穿着上对你一见钟情，呃，括弧任何颜值的女生都是用哇！我一看这个秘诀，我从来都不知道呀。<笑>对，值得拍<笑>说一下， 9百块钱。对，当然他还交了其他的审美，他还交了其他的，但是确实勾引我进去和下单的就是这一条。我真的很好奇，就是说，任何颜值的女生，不管你是胖还是瘦，还是好看不好看。那你只要这么穿，男生都会注意你，都会被你吸引，有这么神奇的，知道吗？鉴于他是男生教的，我就信他一回哈。啊、然后我点进去之后呢，就是哇，真是大开眼界，因为这件事情他的理论在我的同事当中得到了印证。然后答案是什么呢？哈。就是，哎，你俩看起来不好奇的样子<笑>啊，我可好奇了。虽然可我的钱<笑>暂时用不到哈，但是我觉得真的很神奇啊！就是你只要穿成那样，男生自然就会觉得你有魅力，就是、这不是很有意思吗
1: ？他一定是男生喜欢的那种打扮。<笑>
0: 肯定不是女生喜欢的那种时尚搭配。你先听一听，他说所有的男生都受不了紧身牛仔裤和高跟鞋的组合。<笑>啊、然后呢，这是第一个啊，紧身牛仔裤是那种。铅笔锥子状的紧身牛仔裤，而、oh. 不是大喇叭裤哈。对，这是有区别的。<笑>然后第二条非常关键哈，有脸要露脸哈，有身材要露身材，大长腿特别关键哈。紧身牛仔裤其实也是跟这个有关的，但是特别关键的是。如果啥也没有，至少要录一录勾勾。大家知道勾是什么部位对吧？就是只要挤一挤，总是有的。关键是你要开口够低，然后要若隐若现，然后让大家充满了想象的空间。OK， 所以这一条是特别神奇的一条。然后我刚刚说，就是为什么这个东西我认为它是灵光的呢？因为我自从知道了这个之后呢，我就验证我们南锣不是人。人特别多嘛，我们工作室在南锣鼓巷，然后经常跟在两个女生的后面看她们的穿着。然后有一次呢，就是我跟我的同事走在一起，前面两个女生她们的身高、身材、容貌差不多的水准，但是有一个女生呢，穿了那种宽松的，就是牛仔裤，就是你们知道现在女生的那种。大大的帽衫，然后很宽松、很休闲的那种感觉。而另外一个女生，就是她说的那种标准穿着：紧身牛仔裤、高跟鞋。我和我同事走在他们后面，我就问她说：“你眼睛会看谁？”她就指向那个紧身牛仔裤的女生，然后说：“我说我也是。”啊，所以就是我验证了很多次，啊、是确实是非常准确的。然后我说我的这个同事哈，我这个同事呢，就是不管什么季节，我的妈呀，冬天也一样，一定是底下是那个紧身的裤子，然后会把他的腰线给显出来，然后穿很短的小裙子，嗯、啊，就冬天和夏天都一样。但他特别神奇，的是他上衣，就是你永远可以看到他的那个。我们刚刚说的勾勾的那个部位，所以即使他非常矮小，但是他呢，就是每一次出现都能够让吸引男生的眼光，就是很明显的。我就发现我的男同事们，诶、哎，对他网开一面，这样过了交稿的期限还没有去催稿，我就敲桌子说，诶、哎，注意了啊，不要被美人计。给诱惑了啊！我们男同事就如梦初醒，说：“<笑>哦，我马上去催稿子。”哎呀，是有效的，就是确实是有效的，这个很神奇哈。就当然是这么一说，然后看起来我们的态度好像谁也不打算践行的样子。但是知道总比不知道的好，对不对？嗯、所以很有趣。而且这是我花了699才得到的干货，我的妈呀！嗯哎呀，我们
2: 免费就学到了，还有听众们啊、嗯，奇奇怪怪的知识又增
0: 加了。对，对对好的，那我们刚才就呃聊的是，哎呦，我们现在怎样开足马力哈，不要躺平，然后去找我们的那个可能结婚的对象。那如果我们就做一个假定。比较悲观的假定，那即使是我们这样努力了，然后我们还是没有办法遇到我们想结婚的人，转眼间就来到了我们的生育晚期、啊，哈，四，我觉得四十五岁可能是一道线啊，可能确实也有四十五岁高龄在生的，但是确实超过那个年龄可能很难生啊。对，那到四十五岁的时候，你们打算怎么办呢？假设现在是十年之后。嗯
2: ，其实我现在已经在为那个时候做准备了哈，呃，我觉得核心的就是把自己过好。那把自己过好，它分为两一个，一个就是你面临着你自己的养老问题，所以我现在其实咱俩之前也聊过，就是关于这个买房，一定不管在哪个地方，一线城市也好，或者是呃家乡城市也好，或者其他几线城市也好，一定要有自己的一个窝，这是第一步。然后第二步呢，就是我买了很多保险。大便医疗保险啊，还有那个，你确定今天不是个广告吗？呃<笑>、嗯，意外保险啊，反正买了很多保险。然后第三个呢，就是储蓄。嗯，我觉得这是基本的保障，物质保障，我觉得是对自己一个比较负责任的做法吧。然后其次呢，就是把自己的精神层面要搞好
0: 。听起来好像领导发言，搞一搞，搞就是两手抓，<好>两手都要硬。来来来来，<笑>精神层
2: 层面怎样才能搞好？嗯，就是你看书，培养自己的爱好，然后在工作之余吧，有一些自己的其他的追求，嗯，比如学一个乐器啊。嗯，嗯然后去做一些运动啊，嗯
0: ，保持身体健康。好，那茂茂你呢？在45岁的时候，你觉得你会有跟现在相比什么样不一样的做法吗？
1: 呃，就是像小样说的，他在为如果45岁还没有结婚做打算。我现在其实离45岁也没有那么远了，我肯定也是有一些我自己的打算的。比如说，我会保持学习，然后有工作和。你俩都说学习啊，让我感觉45岁的时候必须要博士毕业了，是吗？<笑>没有，就保持对新鲜事物或者是一些东西的学习吧。然后就是核心是说让自己有独立的，或者是说工作的能力。呃，有自己的爱好，呃，比如说，哪怕是我现在爱好可能是看剧啊，然后学习一些呃影视知识吧，然后未来的话还会学语言。我看到有一篇讲机器灵的文章，讲他懂十几门语言嘛。我能知道的，可能就是说德语，因为德语也很难嘛。还那已经很了不起了。对，还有什么希腊语、土火罗语什么的。所以我觉得，我之前有一个计划是说，我三年时间去学一门语言的话，我在三十年的时间里面能学十门语言。<害>但我现在只是开始在学日语而已。然后就是呃，最核心的目标是说，<哇>我还是想要想办法有一个孩子。嗯，我是，因为我觉得人生很漫长啊，如如果是我们要活120岁的话，我可能现后面还有70几年。对，你的孩子当时<笑>到时候就会70多岁，<笑>所以就是说我我我觉得是说你人生有这么长的时间，然后我是觉得呃我是可以有时间去养育一个孩子的，或者是说去陪伴他一段时间。但人最核心的是说，不管是你的家人也好，朋友也好，你的孩子他其实只能陪你一段时间嘛，然后你最核。心。现在可能就是自己来陪伴自己，所以我一定是要有自己的能力和有自己的兴趣爱
0: 好的，能够陪伴我自己，就是走过这漫长的一生。哎呦呦，好像漫长的一生是一个沉重的负担一样，<笑>我觉得所有人来说都是一个祝福啊！<笑>祝福大家都有<对>走过漫长的一生，就是、都能走过漫长的一生。<笑>呃，我觉得特别赞哈，就是对，如果你的目标很清晰，说我就要一个孩子，那肯定是有办法的哈。嗯、当然了，我们在节目里不方便讨论哈，我们可以到线下，大家欢迎大家来《先榨喜剧》来找我讨论。对，喜剧，<笑>喜剧有一个孩子。<笑>对，如何有一个孩子？孩子<笑>对。对，其实是确实有一些朋友，呃，是以这个目标，然后他们在做，然后他们也成功了，我觉得是挺好的，嗯、可以交流，你开心就好。对，啊、呃，然后呢，就是如果想要婚姻的话，我是觉得，如果你一定想嫁，是完全可以嫁得出去的，嗯、只要你干掉你的一个标准啊，比如说刚刚你说了，哎呀，其实只要他长得不错，然后人还聊得来，哇，这两个标准，我觉得瞬间就。已经把人数缩小到零点零零零零零零零二了，我的天哪！对，就是哇，
2: 他长得嗯，虽然有点矮
0: ，哎，就是你把矮的这个，对你把这个身高标准拿去，我觉得其实你的人数可能就增加了一千万。有的时候就是你你。比如说，你有那么好几个条件，五个到六个，真的是每个都坚如磐石的时候，那个人很难出现。确实是这样的。就如果你真的什么都不求，嘿就我们刚刚说的条件无限低，我就不信嫁不出去。对，就孩子也会有的，但是鸡毛蒜皮婚后打架肯定也是有的，就是看你哪个东西更强烈，你能放弃多少，是吧？要有后代的这种动力是如此的强大，那你肯定就会放弃掉一些，嗯、然后呢，选择在之后再来面对这些问题，对,对吧？先有一个自己的孩子，我觉得这也是可以。嗯，对，今天我们聊的话题是大龄未婚哈，那我们作为当事人和一个哎呀，这真的不是过来人，就是也是当事人，对对,对啊。那像这样的一件事情呢，第一可能最重要的是，我们需要让自己 ready， 就是我们得准备好，就是在我们整个的这个过程当中，只要你没有实现这个目标，你身上需要散发出 available 的这样的一个气息哈。至于怎么散发，我们刚刚也教了六百九十九的课，<笑>对，六百九十九的课。<笑>那如果我们真的啊、呃，没有遇到这样的一个人，那你也要清晰你的目标是什么。比如说，你要有一个孩子，或者说你需要一个陪伴，那你奔着这个清晰的目标去实现这个目标，我觉得也是可行的。总之呢，我觉得就是不管我们的人生碰到什么样的情况，就是只要我们保持这种。都可以的，这样的一个状态，我觉得都是可以的。呃，那最后呢？哎，今天替我的两位小伙伴征婚是真的吗？是真的吗？<笑>我们今天竟然真的是个广告贴。<笑> OK， 广告，广告啊！对，如果大家是来自这个星球的男性生物，欢迎大家联络鲜榨喜剧，然后我们来聊一聊。欢迎一切雄性生物，包括。AI 狗、单身狗、<笑> IT 狗，就所有的 animals 都可以来，奇怪的征婚，估计也征不到什么正常的人。但是，对，<笑>我还是靠上帝吧。<笑>哎呀，我们自己真的不行了吗？对，但是这表明了我们的态度啊！欢迎宇宙生物。好，那我们本期节目就到这里。这是我们的播客节目《全靠硬撑》，生活多坑，全靠硬
1: 撑。硬撑本节目由鲜榨喜剧和青州 Hyper 联合推出。
2: 当当当当当，我们下期节目再见，下期再见
0: 。